0: A todos e A gente descobriu no dia de hoje okay. que, com os
1: nossos microfones, ah. a gente pode fazer a SMR. Ou seja, dá pra gente ficar pedindo coisas pras pessoas. São um mensagens tanto. subliminares. Exato. Então a gente tá falando de uma coisa. E coloca um pinto. Não, pinto, não. não, não. E a
0: Tá. É. Tá, tá. tá. Enquanto
1: você estiver ouvindo sobre nós, <risos> vai ter um áudio meu falando.
0: Mande sorvete. <risos> Mande
1: sorvete.
0: sorvete. Basicamente, uh. é. Quer dizer, eu tava lembrando do Pinto. Ai, mas, uh. Por conta da mensagem subliminar do Clube da Luta.
1: Cara, por que, que você tá pensando. Não, cara, pensa em sorvete, pense em comida que você pode conseguir. Mas você também pode conseguir pinto <risos> Mas eu não quero receber pinto Anonimamente Porque isso já é uma desgraça Que existe nas redes sociais Não mande pinto pras pessoas A não ser que a pessoa pediu A pessoa pediu Você manda pinto Mas pra gente Ó, oh, veja, veja Não mande nudes Não manda nudes não Porque a gente não tá pedindo nude. A gente não quer saber do seu nude não Não quer saber
0: do seu nude Manda você, um nude pra quem pediu Posso contar com você bem nada a ver? Geralmente é. nude de homem é muito ruim Puta, é sempre muito feio, né? Clara? Não é? É sempre tipo com a mão, assim. Tipo, não tem nenhum ângulo. Eu vou ser muito achata da... A coisa artística. Do Euforia, que tem um episódio que é só sobre isso. Sim, é verdade. <risos> mas não é artístico, né? Nunca. Tipo, Essa... não nos bande nude. Mas se for mandar para alguém...
1: É. Mande artístico. E para quem pediu. Isso. Mas pra gente... Não mande nudes. Manda... Pode mandar um pix. Isso. Qual é o pix que a pessoa manda? Você, é assim, o Pix que tem, é, é flavia.com.br. Flavia Isso, aí você manda o Pix pra, pra esse Pix, escrevendo que é pra as perpétuas, e aí tudo que a FAO receber pras perpétuas, a gente vai comprar comida, aí você pode escrever o que é pra gente comer, se é pra gente comer um sorvete, se é pra comer uma cerveja, a gente não vai comer coisas bizarras, tipo, não. tipo no limite
0: não. Nada, e, não e, eu, e eu também sou alérgica pimenta, tá gente? É então verdade. não adianta falar, experimenta pimenta, que eu vou
1: morrer. É, não. E eu não vou deixar. Eu vou... A gente devolve até o dinheiro se você encher o saco. Mas, enfim. Manda umas comidas assim, legal. Escreve que é pra gente. É pras perpétuas. E aí, a gente fala aqui nas perpétuas que a gente está consumindo coisa tal em homenagem a você que mandou pra gente. E coloca no site.
0: Isso! Que é um patrocínio completo. Isso! Patrocine a gente com comida. Publi. Isso, é. Isso. A gente tá feliz agora? É. Mas não estaremos feliz, Nossa, felizes. não. Felizes. 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 Daqui uh, a alguns minutos. Felizes, felizes e felizes? Isso. Tá bom.
1: Porque hoje vamos falar de mouse. A gente vai falar de mouse.
0: A gente não ia falar de mouse agora, né?
1: É isso. Porque a gente estava querendo botar mouse um pouco mais depois, para a gente não, também não falar de todas as HQs, que a gente sempre recebe e-mails de pessoas falando: ah, fala de mouse, fala de. Fala de vários HQs que são é, extremamente importantes para a história mundial. Mas dessa vez a gente resolveu falar de mouse. Porque é importante a gente estar tá discutindo coisas que essa HQ traz. E, assim, na minha, na minha timeline, eu sigo muitas pessoas relacionadas à parte de quadrinhos, tá todo mundo falando sobre maus. E, assim, a gente também vai falar sobre maus, porque é importante a gente estar discutindo essa obra e estar discutindo as ideias que são apresentadas nessa obra. Se não fosse importante, não seria todo mundo que está falando. E falem mais de maus. Falem mais sobre os assuntos que são tratados em Maus. Primeiro, por quê? É uma HQ que está sendo interpretada Errado, e a gente uhum. vai falar sobre isso E segundo, porque As pessoas precisam lembrar dessa Importância, então se você tem Algum meio de comunicação Fale também sobre mouse Ah, mas tá todo mundo falando É, fale Tudo você bem. também Tudo bem todo mundo fala, lembra que as pessoas vão Procurar
0: informações de, em lugares diferentes uhum. A informação hoje Ela é <risos> Quebrou, gata. quebrou a gata está causando. A informação hoje, ela é disseminada de formas malucas. Então tá certo todo mundo falar de maus. Não tenha vergonha, fale de maus também. Uhum. Dê sua opinião sobre isso, desde que não seja a criação do Partido Nazista. E spoilers! Ficaremos muito pistola é. no episódio de hoje. Uhum. Porém, será necessário. Sim.
1: E, e ok. Mas enquanto Vamos a gente parte. vai ficando pistola, vai... É, é, que perpétuo você é hoje? Fala. Que perp... Então... Eu e
0: Lilo... Estávamos conversando ah. da separação do Nordeste uhum. do resto do, do, do Brasil, né? Sim. Né? Nordeste, meu país. Epá. Dando um contexto,
1: é, saiu um vídeo hoje... <risos> Dando no no um que... contexto. A gente quer que separe Não, assim. é porque tipo, existe, de fato, um, um grupo separatista de São Paulo, sudestino, mas enfim. É, saiu, um, no dia que a gente tá gravando hoje, um vídeo de pessoas do Recife... Se não me engano, acho que foi Recife, que não deixaram bolsonarista levantar uma pipa... Isso. Pro... Bolsonaro. E a galera e... se juntou na praça e falou AQUIRAO! Foi uma galera mesmo. É. Então assim, aí eu cheguei e falei, né? Nordeste meu país. E aí a gente ficou parando pra pensar, né? Se o Nordeste fosse um país, que bicho seria? Porque assim, se o Nordeste fosse um país, eu como
0: sudestina, teria que ir pra lá fingindo ser prima Isso. de Lilo. Isso. E Lilo ia ter que me engabelar pelos sistemas de trem. Sem problema. Né? E oh. eu teria que usar uma máscara. Isso. Nordestina. Isso. E daí fico pensando, se fosse assim, e a gente no universo de Maus, qual seria o animal uhum. que
1: teria né o, nordeste, o nordestino? Qual seria a carinha? Só que aí depois a gente também ficou pensando que o Nordeste é muito grande. Então uma máscara só não rola. para vocês terem uma ideia de como o Nordeste é grande, só a Bahia é o tamanho da França. Então tipo assim... Ok, uma máscarazinha resumir ali um país na Europa, porque a Europa é um ovo. Tipo, os países lá são muito pequenos. Aqui o Nordeste é gigantesco. Então, um bicho, só uma máscara só, eu acho que iria meio que apagar um pouco essa cultura. Então, a gente pensou em alguns bichos. Sim. A gente pensou, a gente pensou no burrico. Isso. A gente pensou no caranguejo. E a gente pensou também no calango. Se você tiver, inclusive, outras ideias de bichos que representam o Nordeste, por favor, manda e-mail para asperpétuas.gmail.com. Conta pra gente qual seria a sua máscara.
0: É! Porque hoje eu sou a perpétua da máscara do burrico pululante. pululante? É Porque se eu fosse um burrico, eu ia pulular. Não lembrei do burrico do Shrek. Vamos
1: lá! Manda ver! Manda ver! Vamos... Manda ver, vamos lá, é demais, vamos lá, manda ver, manda ver, é
0: demais. O gatinha, é demais. Vamos lá. Imagina, você me levando pro Nordeste? A gente já chegou? A, a gente, gente já chegou? chegou? A, a gente já chegou? chegou! A gente já chegou!
1: Puta que pariu! Ó, <risos> oh, prima!
0: É difícil a intimidade, gente. Está atrapalha tudo. E qual seria a sua perpétua?
1: O minha perpétua seria um caranguejo. Que eu pensei que caranguejo também seria um bicho bem nordestino, mas eu seria um caranguejo de pelúcia. Um caranguejo de pelúcia triste. Triste. Triste, porque, tipo, a gente descobriu que eu sou a pessoa que fica triste, você é a pessoa que fica puta. Você seria o burrico pululante puto da vida. Exato. E eu seria o caranguejo de pelúcia triste. De pelúcia porque, tipo, sempre com sono, vontade de dormir, cama quentinha, então, de pelúcia. E eu teria até a mulher musiquinha, né? Burrico não é, burrico não é.
0: O grande <risos> malandro da praça. Traba você nunca ouviu? É que é Jumento, né? Uhum. O Saltimbancos?
1: Ah! Trabalha, trabalha de graça.
0: Não agrada ninguém. dinheiro É isso. Essa Deus seria a minha musiquinha enquanto eu laria
1: Enquanto você quer ouvir música do Saltimbancos, você também pode ouvir as perpétuas no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, na Amazon Music e no Deezer. E a gente sempre esquece Anchor e um dia a gente vai ter Anchor. Sim. Se quem quiser lembrar a gente, inclusive, até Manda e-mail pra gente, asperpetuas.gmail.com E quem quiser achar a gente também nas internets da vida, consegue encontrar a Flávia na arroba Flávia tanto no Instagram, como também no Twitter, como também na Twitch e também no YouTube. Incrível! Lembrou? E, e eu, você consegue me encontrar é, no Instagram, no arrobaBellyFelix, underline, beli com dois L's e no Twitter, arrobaBellyFelix. E não esqueça de dá estrelas pra gente isso, dá estrelas pra gente, tanto no Spotify quanto no Apple Podcast, porque eles criaram esse sistema em que você dá nota pras pessoas, tipo, não são as notas tão legais que nem das perpétuas, são tipo de estrelinhas mas aí isso daí ajuda o algoritmo gente, a gente aparecer e também compartilhe pra todo mundo, que nem quem fez foi o Ailton Ailton, vou aqui pescar o seu sobrenome Ailton Júnior, que mandou um e-mail pra gente maravilhoso porque ele mandou esse e-mail, primeiro ele pediu desculpas por mandar um e-mail gigantesco, mas tá tudo bem, Ailton. Pode a gente mandar. lê. A gente lê tudo. E, e ele tava contando de como ele gostou muito do último episódio, que foi sobre a diferença invisível, porque recentemente a prima irmã dele descobriu, né, ela também foi diagnosticada com autismo. E basicamente tudo que ele contou aqui foi corroborando exatamente com o que, a, narr com que a, a roteirista contou em A Diferença Invisível. De como é difícil, como tem realmente o problema de existirem profissionais da área de saúde que fazem diagnóstico errado, que não tratam ela bem, porque ah, autismo é algo especificamente de meninos e meninas não tem, não tem tanto assim, e que o comportamento de meninas é, não parece ser autismo. Quem quiser saber todas essas coisas também, ouça o Últimas Perpétuas. Que inclusive é muito importante.
0: Isso. Por quê? Porque assim. É um quadrinho extremamente educativo. A gente precisa pesquisar mais sobre uhum. autismo como comunidade. É. Porque é uma coisa que é tão nova no sentido de é, dar nome né, aos bois e pá, que mesmo a gente não sabia de tudo. Tipo, a gente foi falar da HQ e a gente usou os termos que a HQ usa. Sim, que é muito bem pesquisada. sim. Não, mas a HQ continua maravilhosa, é. leiam um HQ. Uhum. Mas é porque a mudança. A gente descobre coisas novas todos os dias. Ainda bem, né? E as mudanças de termos e terminologia como que a gente trata das coisas também mudam e muito provavelmente mudou depois dessa HQ ser publicada. A gente não tem, a gente não sabe. É. Né? Mas é provável.
1: Bem, enfim. Porque assim, a, a, a roteirista é muito pesquisadora, né? É verdade. E aí o Ailton, ele falou, ele mandou no final do, do e-mail, né? Ele falou assim, acho legal comentar aqui. O termo Aspinger, hoje em dia, é um termo errado. Não existe mais síndrome de Aspinger, apenas autismo, entre parênteses, TEA. Porque o médico homenageado, que era Hans Aspinger, ele tinha relações diretas com o nazismo. E a gente não quer homenagear a nazista, não é mesmo? Não. Pra
0: mim nazista é paulada. E assim, a gente real não sabia, então por a, a gente pede desculpas, tá, gente? Por esse lapso a gente vai se informar melhor uhum. pra não passar vergonha na internet. Por favor. E, mas, mas acho que nos mostra o quanto é pouco pesquisado, sabe? E pouco difundido. E né? pouco difundido. E é uma coisa que você tem que realmente. Porque quando eu fui pesquisar, eu pesquisei autismo na internet, né? Pra falar dessa HQ. Eu não pesquisei especificamente Aspender, uhum. senão provavelmente teria aparecido, saca?
1: E essa é essa questão dos espectros, né? De ter um autismo mais leve, um autismo. Enfim. Não seria nem mais leve, né? Mas, enfim, autismos em que é, são mais sociáveis e menos sociáveis, talvez, né? Então, esse espectro que é muito vasto. E que a gente tá aprendendo ainda sobre isso. Sim. Então, muito obrigada a todas as pessoas que... Porque também Falaram, falaram que...
0: no Twitter, inclusive. Eu agradeço. Adoro ser corrigida. Porque é uma chance de aprendizado. Quando você vira professor, <risos> você aprende que na melhor coisa é alguém falando mais. Em outro lugar, a gente vê desse jeito. Ou isso aí que você falou, mudou já. Pô, isso é muito bacana. Isso. Então pode mandar mesmo, que a gente gosta. Yes! E falando em nazismo... Uhum. Vamos falar de Maus.
1: Vamos falar de Maus, que é do autor Art Spilgman. E o nome dele, que eu acredito que seja hebraico... Cara, é um nome que eu achei muito fantástico. Eu vou falar, vou falar tudo errado, tá, gente? Depois você corrige nós. É, se você sabe como pronunciar o um nome, manda e-mail para asperpetras.gmail.com Com, com um áudio. Com um áudio. É. Que é Isaac... Abraham Ben-Ziv Spilgeman. Spilgemann. Spiel,
0: spil, Spiel, Não. Spiel Ixi. Ixi, é, não. Spilgellmann. Spilgellmann. Eita. Acho que se pensa foi. Não sei. Se pensa não sei.
1: Saiu pela editora é, Quadrinhos na Cia, que na realidade é um cero da, da Companhia das Letras. É, foi traduzido por Antônio de Macedo Soares... Editor não foi creditado. Foi lançado aqui no Brasil, originalmente em 1986, pela editora brasiliense, que lançou em duas partes. E na Companhia das, é, das Letras saiu em 2009. Originalmente saiu entre 1980 e 1991, na revista... E essa edição tem dois tipos, mas é a mesma coisa, certo? É isso, ela tem capa dura e tem capa brochura. que eu também falei capa mole. É porque eu sou da época de falar capa mole, tá, gente? Mas é, é capa brochura. É, também.
0: <risos> e assim, é muito importante lembrar que Maus, é, o Art ou o Itzak... Bill Gellman, ele foi o primeiro autor de quadrinhos a ganhar um prêmio Pulitzer, que é um prêmio que fala sobre jornalismo. E isso era muito importante na época para deixar os quadrinhos mais chique. Isso foi em 1992, tem 20 anos. É então, eu, eu que venho do mundo dos videogames, acho muito engraçado que a gente precise de museu, de uns prêmios <risos> fora, para provar que arte é arte, saca? Sim. Mas, mas beleza, assim, tipo, é importante, as pessoas ainda se importam com isso. Foi a,
1: prime foi a primeira HQ, ela abriu as portas. É, algo parecido também aconteceu quando o Will Eisner, ele difundiu o termo graphic novel, porque, tipo, isso aqui não é um quadrinho. Isso aqui é uma
0: graphic, graphic novel. novel. Não é um chipi. É. Mas eu gosto de chipi. Eu também gosto de gibi, eu acho gibi muito o gibi simpático. Gibi é muito simpático. Né? Mas gibi é fofo. O que, que você tá lendo? Gibi.
1: E aí... É, o mouse ganhou vários prêmios Mas tem um prêmio que a gente considera muito importante Que é o fato de mouse ter sido banido Em várias escolas Sim. Recentemente foi banido numa escola Dos Estados Unidos, uma região ali Dos Estados Unidos E cara, se você tá, faz... se você tá sendo banido De escolas Porque as pessoas querem é, né, Que essa mensagem não seja difundida Por que será? É porque você tá incomodando alguém que que É que tá incomodando? Lilo <risos> Aí a Mostra muito aí
0: do crescimento, inclusive, da extrema-direita. Quando a gente vê Maus é, banido em várias escolas. É um reflexo muito grande de um certo tipo de pensamento que a gente tem que rever, não é mesmo, galera? Que
1: tá acontecendo
0: no mundo inteiro, inclusive
1: no Brasil. Sim,
0: a gente vai debater bastante sobre isso. Uhum. É, mas manda um resumo aí de Maus pra galera.
1: Então, resumindo, Maus é a história de uma relação entre pai e filho, no caso o Art Spigman e o Vladek. E o Vladek, ele é um cara que ele sobreviveu a Auschwitz, ele sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Então, é ele contando como ele sobreviveu, como foi é, que ele... qual é a história dele, né? Então, tem aí duas partes... Mouse. Que a parte do relacionamento entre pai e filho é um troço muito foda. E também a, a forma como o Vladek conseguiu sobreviver e também ajudar a mulher dele, Anja, sobreviver, a mãe de arte, sobreviver também é muito foda. Resumindo aí, é isso aí. É, então.
0: É, e o arte é um cara disruptivo, né? Uhum. No sentido de que ele fez muitas coisas que são muito importantes. Não apenas essa... Essa HQ é maravilhosa? É. Todo mundo tem que ler? Sim. Mas ele fez muita coisa, né? Pro mercado de quadrinhos. É sempre um lembrete, eu acho, que pra gente. Sim. E assim... Quando você pega a mouse e começa a ler, foi uma HQ feita com muito tempo. Foi uma HQ que demorou. Porque é uma HQ muito difícil. E você percebe que é difícil pro cara, né? Ter Falando
1: escrito. em difícil, como é que foi pra você reler mouse em 2022 pleno governo Bolsonaro fascista?
0: Cara, é, é muito próximo. Então eu entendo que Doa, uhum. porém... Eu gosto muito dessas coisas. Tem duas coisas que eu gosto muito. Uhum. Uma é True Crime. Ai, o a, serial a killer. Do true crime, os mas...
1: bagulhos... Todas minhas amigas são loucas do True Crime. Tô ferrada.
0: E coisa de holocausto, entendeu? Porque eu acho que essas duas coisas são de uma crueldade tão absurda... Uhum. Que eu, eu acho interessante de ver, assim, saca? Interessante de ler e, assim... Maus, eu reli várias vezes ao longo da vida. Documentários sobre os nazistas e o que aconteceu e sobre o holocausto, eu também reli várias vezes na minha vida, assim. Então, tipo, quando eu li, eu, eu não fico, pô, entristecida, assim, sabe? Eu fico
1: puta. Não, eu achei engraçado. É, é isso que, que a gente ficou pensando, é que você fica muito puta. Eu fico realmente muito triste. Sim. Então, ler, reler maus foi bem difícil. Tipo, foi meu final de semana, ficou bem mais triste porque eu tava relendo maus. Novamente, não porque o HQ é ruim, mas é porque é uma HQ que me faz sentir realmente muito mal toda essa crueldade humana, especialmente porque eu vejo que todos os sinais que estão sendo dados na primeira parte de mouse, de, de um surgimento do governo fascista, estão acontecendo no Brasil desde 2013. E quando eu falo desde 2013, porque até hoje em dia já foi legitimado por várias pessoas que participaram do golpe que estão falando em 2021 e 2022 que, tipo, foi golpe. Eu sou uma pessoa que estudou Direito, eu sou uma pessoa que estudou a Constituição Brasileira e, tipo, o que eles emendaram ali, quebraram de, da, da Constituição Brasileira é algo que assusta. E quando você lê mouse, é um troço que você fica, tipo, putz, cara, tá, tá rolando tá rolando até muito tempo. Sim, é, tipo, eu não acho que...
0: É, é eu... Eu... É, eu não acho que eu fico, tipo, de boa... No sentido de, assim, de que eu aceito, sabe? Não. Tipo, tá... não tem nada de certo acontecendo no Brasil nesse momento. Não tem nada de certo acontecendo em Maus. Porém, quando eu leio, eu não fico triste. Eu fico puta. E, tipo, <risos> eu faço uma lista mental... Porque eu acho que eu sou uma pessoa meio otimista. Então é fácil, tipo, vai, eh! Não, eu faço uma lista mental de todas as pequenas coisas que podem significar coisas horríveis... Pra essa linha, né, que eu tava falando do professor, nunca baixar, entende? Então eu fico, tipo, revendo, revendo, relendo, relendo. Então assim, sim, é horrível ler mouse hoje, porque é muito próximo. Mas eu não fico triste.
1: É, eu sou a pessoa que fica triste.
0: É, você fica.
1: Eu né? fico triste, tipo, já li, já entendi a questão. E, e, e é isso, tipo, nazismo nunca vai ser de esquerda. E não, esses, ai, todas ai, essas besteiras Só não entram em mim né? Os malabarismos hum. filosófico Que as pessoas fazem Nada disso, tipo, nunca vai fazer sentido Porque o nazismo só foi a legalização De você ser escroto com o
0: Cara, pra mim nazista é soco na cara, tio Olha, eu vou dizer, assim, eu sei que tá um pouquinho mais na frente da pauta, do... assim. Mas eu queria trazer um bagulho aqui. Eita. Logo de cara, tá? Vixe Maria é... agora, joga. Joga, você tá lendo mouse. Uh. Com a tradução. Que tá correta. <risos> Putz,
1: cara, é essa a questão. A
0: tradução não tá errada.
1: Não é nem tradução,
0: é adaptação, sabe? Exa tá certo. Porque o cara, ele não fala... A língua tipo inglesa ou enfim, da primeira vez que foi lançado, não foi
1: lançado em hebraico. O cara é o Vladek, que é Exato. o pai do Artspiegel. Ele tem sotaque. Isso, um sotaque puxado, né? Eu acho que é po... não sei se seria polonês ou hindi, eu não sei qual seria. E esse sotaque está sendo representado nas falas Isso. do Vladek. Isso. Então fica tranquilo. É você aí que Tá na Amazon e dando nota baixa porque a tradução tá errada e com erros de concordância? Não!
0: A tradução está ótima! Tá linda! Perfeita!
1: É! Inclusive, parabéns!
0: Vamos deixar aqui nossos parabéns para o tradutor... Antônio de Macedo Soares. Eu sei que você deve estar entrando lá no site da Amazon, lendo aquilo e falando Meu Deus, não me entenderam. Nós entendemos. Corpo editorial também. Exato. Nós a estamos aqui é, para parabenizar, Tá? Isso. Que é realmente um trabalho bem feito. Não é fácil oh. você fazer esse tipo de adaptação. Claro que não. É ainda mais um trabalho seminal desses, a responsa nas costas, Nossa. entendeu? Deve doer os ombros quando oh. tá traduzindo. Jesus amado. E a tradução é muito boa, tá, gente? Uhum. E tá correta. É, é só uma questão de sotaque.
1: É. Que é super normal. Tipo, a gente vê isso em outros quadrinhos. E é a, a forma de você ouvir a voz daquela pessoa enquanto você tá lendo, sabe? Então. E é isso que eu tava falando na questão de interpretação de texto. A gente tem esse problema de interpretação de texto, até mesmo quando você tem uma adaptação com sotaque. Tipo, o, o Chico Bento, cara. A pessoa nunca leu Chico Bento. Chico Bento, ele fala daquele jeitinho lá dele, ou C, não sei o quê, porque ele faz referência ao interior, ao interior de São Paulo interior. De São Paulo, que fala porta. Pois é. Essa pessoa também... Nossa, a pessoa nunca leu o Chico Bento, caramba. Fiquei então, agora. Então, eu acho que a pessoa
0: leu o Chico Bento, mas como é um sotaque que ela talvez conheça...
1: Ah, fez um ruído exato, ali no cérebro Talvez dela. o
0: sotaque polonês ela desconheça, entendeu? Então ela fica tipo, ah, é erro, mas não é. Então vamos lá. Hum. Vamos começar trazendo fatos antes da gente entrar na questão super emocional. Porque nós vamos sofrer. Uhum. Mas o Art Spilgman, uhum. ele fez essa HQ durante 13 anos. Uhum. E ele foi publicando aos poucos.
1: É, exato. Ele foi publicando na revista Raw, que era a revista que ele editava com, a, atualmente, a esposa dele, né? E é uma revista que surgiu nos Estados Unidos para trazer quadrinhos alternativos ou europeus ou coisas que não estavam sendo lançadas no mercado estadunidense. Então, tanto a gente tem, sei lá, os super-heróis que são super-populares, ou então a gente tem aquele underground, que também é outra pegada do independente, e... O que vinha também de quadrinho europeu, muitas vezes era algo meio sci-fi, meio erótico, que saía ali na metal pesado. E ele queria trazer umas outras coisas. Então, ele trazia Charlie Burns, ele trouxe é, Chris Ware, ele trouxe Ben catcher para os Estados Unidos. E essas coisas também de, de quadrinho europeu, que é um quadrinho realmente bem diferente. Então, ele é um cara que tentou construir, ou melhor, tentou não, né? Ele está fazendo ainda esse mercado no quadrinho dos Estados Unidos. E ele é um cara que defende os quadrinhos nos Estados Unidos. E termina também defendendo no mundo, né? Porque toda fala dele vai ser uma coisa de, tipo... Não reduza quadrinho a... Sei lá. Ele não fala na questão de ser infantil ou qualquer coisa do gênero. Mas ele também chegar e falar que, tipo... Olha, quadrinho, ele também flerta com, a, com várias artes. Tanto é que ele chegou depois a fazer uma, um quadrinho que tinha uma pegada expressionista. É, quadrinho também vai flertar ali com a literatura. Então, ele é essa pessoa que mostra as possibilidades que existem no quadrinho nos as Estados Unidos, as né? potências. E ele também foi um cara que... Eu gostei muito dessa parte que ele fez várias capas na The New Yorker. Ele fez durante 10 anos. E a primeira capa que ele fez causou um grande furor, porque ele botou duas pessoas beijando. Acho que era uma, era uma mulher... Não lembro mais como é que era a capa, mas tipo ele sempre criou muitas polêmicas e algumas capas dele não foram permitidas de serem lançadas no The New Yorker. Que é algo maravilhoso,
0: tipo... né? Porque o Daniel Worker uhum. era é de vanguarda. Super. É pra você poder achar as coisas lá que você não acha em lugar nenhum. E daí nem eles falaram, não, realmente não dá.
1: Pois é, então, esse cara é o Watts Pigman É foda, né? É um cara, tipo, muito. muito é um muito cara foda. que incomoda. É.
0: Né? É, é bom ser pessoas que incomodam. É. Se você incomoda, que bom. Incomode aí. <risos> e uma das coisas que eu acho muito interessante é que Maus... Para contar a história do pai dele, hum. ele conta a história da relação deles, a história do próprio pai hum. e a história dele mesmo. Tem uma hora que tem um quadrinho dentro do quadrinho. Exato. Porque ele mostra o quadrinho que ele fez uh -huh. quando a mãe dele se suicidou. Uh -huh. Então ele usa de várias formas para falar. É, sobre esse assunto. E coisas muito. Pra, é, né? vem, vem e volta, saca? Uhum. E eu acho que
1: isso cria uma forma de narrativa muito interessante. Sim. E... Eu, eu tava procurando aqui o nome do quadrinho, né? porque Tem, tem isso dentro de mão, né? O Prisioneiro Sim. do Planeta Inferno, que ele fez, acho que ali na década de 1970. E ele fez quando a mãe dele se suicidou porque o irmão mais velho dela tinha falecido. E a história, da, enfim, a história dos pais dele são muito pesadas exatamente por essa questão de, de, de... né, deles terem sido prisioneiros no nazismo. E ele também vai... Enfim, quando ele começa a contar maus, né, que ele vai entrevistando o pai dele, conta desde antes a, é, a Alemanha a Alemanha nazista ter tomado todo mundo. Então, tem antes uma época em que a família da mãe dele, que era, tipo, super rica, é... Pôde pagar para ela fazer um tratamento contra, contra, né? Tratamento de depressão. Que, que aí, no caso, o, o, o marido dela, né? Que é o Vladek, foi com ela e eles foram pra, acho que foram pra Tche Tchecol hum, Tche Tchecoslováquia. É, travou aqui, gente. Desculpa, porque esse, esse país não existe mais. Virou República Tcheca e Eslováquia. Então, por isso que eu tô errando. E... Não a BBB. <risos> e aí quando eles chegaram lá já tinha bandeira nazi, já tinha suástica, essas coisas todas, mas eles ainda estavam tipo judeus ricos na Polônia com fábricas de meias e tudo mais então existia uma certa normalidade mas ao mesmo tempo você tá andando de trem e tem uma bandeira de swastika. É, então eu gosto como ele coloca aqui, como as coisas
0: mudam de uma forma que a gente não imaginava porque a gente nunca espera essa crueldade intensa.
1: É, né, gradual
0: Exato, mas ela vem
1: e, tipo, eles já sabiam que, tipo, ai, nossa, aqui nessa região eles estão batendo em judeus. Mas daqui a pouco essa guerra acaba.
0: É, vamos torcer pra não ficar maior, né? É. Porque a gente tá sempre torcendo, né? É. O Brasil tem, né? Diz que Deus, diz que Deus, diz que Deus dará. <risos> não vou duvidar. Que é uma coisa, né? Do tipo, a gente tem bastante dessa cultura também, assim. Putz, e... muito. Oi?
1: Putz, muito.
0: é. E a HQ, ela começa com, tipo, um mini prefáciozinho, assim. E ela tem duas partes, né? A primeira parte é Meu Pai Sangra História. a segunda é Aqui é, Meus Problemas Começaram. Uhum. Que é depois que ele lança a primeira parte, uhum, né? Uhum. E antes de começar o capítulo 1, um, tem uma é, citação do Adolf Hitler. Que é, sem dúvida, os judeus são uma raça, mas não são humanos. O que me lembra muito... Uma citação do William Gibson, que escreveu Neuromancer e vários outros é, livros de ficção científica. Que ele fala que, para você entender né, ficção científica do jeito que ele faz, distópica, high-low, cyberpunk, você tem que entender que você pode fazer quase tudo a um ser humano que você faz a um rato. E podemos fazer quase tudo a ratos. E eu achei que é, faz muito sentido <risos> com é, Maus, mesmo porque ele vai começar a, a retratar os judeus como ratos. Uhum. O nome Maus é
1: rato, né? Uhum. Em alemão, não é? Isso, em alemão, isso. E, e, e achei muito interessante. Assim, uma... Tem várias coisas que são marcantes em Maus. E uma delas é o fato da antropomor... antropomorfização. Tive que falar devagar porque hoje a língua está presa. É, então, o fato dele ter usado esses personagens como animais... E todo mundo é animal. Então, os judeus, eles são os ratos. Os alemães nazistas, eles são... O... Ah, mas mentira, né? Os alemães, eles são gatos, independente deles serem nazistas ou não. Os poloneses, eles são, cach... são porcos. E os estadunidenses, eles são Cachorros, cachorrinhos. E os, os franceses, franceses são sapinhos. Co... Coelhinhos, não? Ah, é verdade. Sapinho. Sapinhos, é, por... é. é verdade. Fica sapinho. e aí E, e assim, ele terminou termina mais ou menos dando uma ressignificação, mas, ao mesmo tempo, ele também termina usando um fato histórico. Sim. E isso também me lembrou um caso que aconteceu agora em 2021, que foi uma ilustração que foi compartilhada por um artista é, brasileiro, que era o Ed Baines, em que ele utilizava o Bolsonaro, tipo como se ele estivesse num cavalo da, da República, alguma coisa assim do gênero, pisando contra os, os outros Políticos que ele era contra os esquerdistas. E aí ele usava esses políticos esquerdistas com a cara de rato. Então, né, gente? Da onde será que vem? Não sei, hein? É assim, se você nunca ouviu falar disso... E por causa disso ele foi demitido. Demitido não, né? Ele parou de receber trabalho, porque ele não é contratado, né? Na SLT. Não tem recebe mais contratos com a Marvel.
0: Parabéns, Marvel, né? Porque, meu Deus. Mas assim, ó. Se você não sabe de onde isso vem... É, os judeus foram caracterizados como pragas e como ratos durante o governo nazista, uhum. para dizer que eles não eram puros. Você vai ter alguns documentários que mostram isso. Tem um documentário que você provavelmente viu na escola, ou pelo menos eu vi, chamado Arquitetura da Destruição. Não vi não. Na minha época mostrava para todo mundo na escola.
1: Ah, mas pode ser também uma coisa regional.
0: É, também pode ser. Contem aí pra gente, mandem e-mail asperpétuas.gmail.com.
1: Inclusive, porque eu acho que eu não vou achar muito judeu em Salvador. Tipo, não vai ser uma polo... Aqui até tá hebraica. É, pois é. Tipo, aqui? Aqui tem judeu em São Paulo. E no Brasil não existe muito judeu. É, do tipo, São Paulo tem.
0: Pá. Quando a gente começava a estudar a Segunda Guerra, colocava esse documentário, saca? Uhum. E é um documentário muito bom a Arquitetura da Destruição. Eu vou colocar esses nomes e links e tudo, né, lá, lá no site. É, e, e ele mostra nesse né, documentário, vários filmes propagandas que o nazismo fazia
1: Jesus.
0: e num deles chama O Eterno Judeu, hum. de 1940 que é um curta metragem mostrando imagens dos guetos intercaladas com grupos de ratos, guetos judeus então, é judeus, ratos, judeus, ratos, judeus, ratos. Então, a propaganda nazista dizia que judeus espalhavam doenças, que judeus eram uma peste, que eles tinham que, ter que ser exterminados como pestes, e realmente mostrava os judeus como ratos. Então, a escolha do rato não é uma escolha necessariamente do Art Spiegelman. É, sim. É uma escolha do nazismo, uhum. que ele só incorpora. Uhum. O que eu acho que deve ter sido de uma dor incrível. Ele se colocou, pra ele e pro pai, a imagem de uma peste.
1: É. Pensa. Mas essa também foi uma obra que foi muito uma, a terapia dele. Inclusive tem a parte da terapia aqui dele. E, né, é, é uma obra que foi realmente pesada e que mexeu ali muito nele. Então, nada do que existe em mouse é gratuito. Por isso que eu falei que é cebola, né? Porque, tipo, você chora pra caralho e tem muitas camadas. Nada que tem nessa porra aqui é gratuito. Tudo não. muito bem pensado. Sim. É, então, e essa, essa coisa do, do rato
0: é uma coisa que eu acho que a gente é, é um símbolo que não só apareceu, né? Uhum. <risos> no Brasil, de um, de um cara brasileiro fazendo arte com o Bolsonaro. Mas também é uma coisa da gente se lembrar, porque a gente tem essa mania de chamar populações de peste ou de... E isso é uma remanescência que a gente ficou de superioridade. Uhum. Então é uma coisa a ser repensada. Uhum. Tipo, quando você coloca alguém como menos do que um humano, se uhum. você já pode fazer a seres humanos quase tudo que você pode fazer a ratos. Se você coloca alguém como não ser humano, que é uma coisa que o nazismo fazia e o Adolf Hitler falou, você desconfigura Aquela pessoa, ela deixa de ser pessoa.
1: E aí, inclusive, fica mais fácil de você Exato. chutar essa pessoa, Exato. de você expulsar essa pessoa, de você denunciar, entre aspas, né? Porque denunciar significa que foi legalizado é, essa pessoa para as autoridades para que ela venha sofrer uma punição de algo que ela só nasceu. Ela não era pra ser punida. Porque aquilo ali é nem mais gente, né? Na, quando Exato. você faz esse tipo de trabalho. E é por isso que tanta gente
0: que era nazista, sacou? Uhum. Ou, tipo, era uma pessoa minimamente ok. E daí começou a acreditar no nazismo. E foi lá e, sei lá, o governo falou... Você agora vai virar militar. Ele falou, beleza. Foi
1: lá e matou um monte de judeu. Porque não era gente. Uhum. Matou um monte de gente preta. Não era gente. Fazendo uma, uma relação pobre e imediatista... Aqui no Brasil, a gente tem. Pobre nem a é gente. Sim!
0: A gente tem. Pobre não é gente. A gente... Quantas vidas pretas A gente perde semanalmente E elas começam a, a perder nome Então, tipo, teve uma época que Black Lives Matter Então a gente sabia os nomes de todo mundo Chegou uma hora que você perde Porque vira uma coisa do tipo Ah, é normal Não é normal Nem um pouco A gente não tem que normalizar Por mais que as pessoas queiram baixar <risos> Sabe, essa... Não pode baixar Pobre é gente, e é muito e é gente muito incrível, geralmente. E é muita gente, inclusive, viu, gente? E é muita gente. E a gente tem que relembrar os nomes das pessoas, sempre, assim. Pra gente não cair nisso. Porque existe uma lógica que a gente tem como seres humanos, uhum. que veio muito com Segunda Guerra, com né? Que essas coisas podem acontecer e tudo bem. Mas não é tudo bem. Então, sei lá. É Mas isso. É, demais é,
1: me deixa puta. É, é tipo, é foda, porque... A gente, a gente começou falando isso, né? É uma coisa que vai acontecendo gradativo. E, e é isso que tipo, te deixa puta e me deixa triste. Porque eu tô vendo também essa gradação que a gente também vai vendo aqui na nossa Sim. atualidade. Sim. Então, é, é bizarro, tipo, no início, você vê, tipo, ah, essa família rica. E aí as coisas vão... Sabe, porque essa primeira parte, né? Como a Fal falou, né? É dividida em duas partes do livro. E a primeira parte é exatamente isso. Como é que esse Estado nazista foi tomando a Europa, porque não se passa na Alemanha, né? Se passa na Polônia, essa história que é onde mora o Vladek onde mora a família dele e tal, não sei o quê O cara viaja pra
0: Hungria e, e você vai vendo essa Ai, tomada, sim. assim, né? Tipo, do, de tudo você esqueceu do é, que ele viaja pra Hungria É, então, e assim, é por isso que atitudes como o nosso... Tipo, eu esqueci, eu li isso ontem, eu esqueci, sabe? Tipo... Sim, sim Sabe atitudes do tipo usar referência a textos nazistas que a gente teve em comunicação do governo?
1: Uhum. É, não... a gente teve um ministro da Exato. educação, pelo Exatamente. amor de Deus, que botou aquela música. Vaginha, né? sabe? Não pode. Tipo, estética nazista toda ali. A gente não pode
0: baixar essa linha. É por isso que nazismo é crime. Ou carregar bandeiras é crime. E é por isso que você não pode, num podcast, dizendo que talvez seja melhor legitimar os nazistas e dar a eles a possibilidade de ter um partido. Porque o nazismo não é um partido político. O nazismo é um partido de extermínio. É uma ideologia. Exato, é uma ideologia de extermínio. Não, é de deixar a pessoa menos pessoa. É por isso que a gente não legitima... Assim, eu, eu sou a pessoa narco-sindicalista, tá? Então tem várias coisas que eu falo... Ah, podia liberar esses bagulho, deixa as pessoas... Nananã. Mas a gente não pode esquecer do que é crime e por que é crime. Uhum. Não, não é legal nazistas terem um partido nazista, porque você legitima uma ideologia... De extermínio.
1: E também deixar bem claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim. Uma coisa é você criar um partido nazista. Outra coisa é você falar sobre o nazismo. Então não é uma questão de... Ah, de é, liberdade não vamos, de... Falar de nazi... vamos
0: falar de nazismo. Vamos falar, estamos aqui falando. Não é a questão <risos> de
1: liberdade de expressão. Eu não posso falar o que eu quero. É uma questão de que você legitimar uma ideologia que, trans... que mata pessoas... Não... Isso daí é errado. Porém, a gente pode conversar sempre e falar sempre de como isso foi horrível para a humanidade. Tipo,
0: como isso aconteceu. E assim, falar de nazismo é muito importante pra gente relembrar, pra gente não esquecer, pra gente não abaixar a barra. Isso é importante. Vamos falar muito de nazismo. Agora, não vamos legitimar alguém que quer exterminar pessoas, gente. Isso, assim... Ai... Mas pra mim, nazista é paulada, mano.
1: Não, mas é importante a gente também estar tá explicando qual é a diferença, porque também Sim. suscitaram muito essa discussão de liberdade de expressão. E liberdade de expressão é algo que a gente está tendo esse problema com as redes sociais, desde que as redes sociais se tornaram populares. Sim. As pessoas querem ter... o pessoal importou essa... não sei nem se foi dos Estados Unidos ou se foi do... porque inclusive eu estava ouvindo uma, uma entrevista com o Glenn Greenwald. Que, enfim, ele tem questões, posso não concordar com tudo ali que ele fala, mas ele fala que essa coisa de liberdade de expressão sem limites é algo, inclusive, que veio dos judeus. Isso foi uma fala dele. What? Oi? Ele dá exemplos. Certo. Isso é exemplos que, tipo, ele tava falando que nos Estados Unidos, é, em, alguma, em algum estado, existia um grupo de nazistas que queria fazer uma passeata numa região onde tem muito judeu. E aí, o que foi que aconteceu? As pessoas proibiram essa passeata. Daí, um, um grupo de judeus financiou é, advogados para é, suspender essa, essa liminar de justiça para que eles tivessem o direito de fazer essa passeata. Por quê? Porque exatamente isso aconteceu com os judeus. Eles não podiam mais falar, eles foram cesseados dessa liberdade de poder falar. Então, ao mesmo tempo que você tinha dois grupos de judeus. Um que defendia o direito dos nazistas falarem, também existia um outro grupo de judeus que foram contra. Então, por isso que ele falou que, tipo, gente, ah, isso, que isso é coisa de judeu. E eu fiquei, tipo, tá bom, é um okay. judeu que tá me falando isso. Não, não tive estudo. Porém, o que é que acontece? Isso é burro, essa coisa de você ter uma, uma liberdade limitada, porque isso não existe. Toda liberdade vai ter um limite, gente. Isso, isso é porque pra tudo. Porque a liberdade tudo. máxima é todo mundo. Não existe
0: é, crime de assassinato. Não interessa a liberdade máxima. Anarqui... Um anarquismo...
1: Não, exatamente não é como... anarquismo. É, do jeito pejorativo como as pessoas falam de é, é é
0: anarquismo. Exatamente. E assim, uma coisa que eu gostaria de pedir a todos, a todas, a todos é... Vamos ficar mais putos. Por exemplo, quando teve a passeata de gente encapuzada da KKK nos Estados Unidos, não teve uma galera de governo, <risos> em, entendeu? Emitindo nota oficial, dizendo... Sabe? Tipo assim, a gente não pode ficar puto só com... O nazismo. Uhum. A gente tem que ficar puto com qualquer movimento ultradireitista. Uhum. para qualquer minoria. Uhum. Então, bora ficar mais puto, gente. Não menos puto. Bora, colo... Sabe? bora
1: conversar sobre as coisas de uma maneira respeitosa. Sim. Importante ter essa conversa e ter essa discussão. As redes sociais não são um ambiente propício para isso inclusive, é, tava ouvindo até hoje um podcast chamado Naruhodo, que ele que a pergunta era, é, é possível você mudar de opinião nas redes sociais? E a primeira resposta do, do cara é não. E aí ele começa a mostrar um monte de artigos científicos de por que não dá para você mudar de ideia, porque falta o fator humano. Sim. E realmente, nas redes sociais, tem um milhão de outras coisas influenciando, inclusive também sempre a autovalidação daquilo que você pensa. Algoritmo. Que não dá para você, então, mudar de opinião em relação a alguma coisa. Então, é importante discutir nazismo. Discuta isso com pessoas, com seres humanos e pessoas diferentes. Mas, novamente, a questão do limite é... Se a sua liberdade está pondo em risco a vida de uma pessoa... Então, isso daí não é uma liberdade. Sim. Você está só simplesmente pondo em risco a vida de uma outra pessoa. Sim. Por que, é que a sua liberdade está acima da vida de uma pessoa? Porque Sim. ela é menos gente? Sim. É, eu acho que uma, uma das coisas que o Art
0: Spiegelman faz muito bem... É manter o pai dele como uma pessoa humana. Sempre. Não um herói de guerra. É isso. Ele é um cara super, que sabe fazer vários trecos. Ele é muito safo. Ele é safo, ele sobreviveu. caralho. Exato. Mas ele é ranzinza. Sim. Mala. Avare... Preconceituoso. Racista. Racista. E nada disso não é falado. É isso. E isso é de uma coragem absurda. Sim. Falar que o sobrevivente dessa de coisa horrível não é perfeito. Porque, tem... Porque a gente tende a esperar
1: a perfeição dos nossos heróis. E isso não é verdade. E aí tem duas coisas que, inclusive, a HQ ela traz. É... Uma delas é o fato dela, dela não querer é... ser um drama. Ela tá simplesmente ali narrando de uma forma crua as coisas que aconteceram. Desde o Art Spiegelman está ali conversando com o pai... E mostrando como o pai era chato, como também narrando o que foi que aconteceu na Alemanha e depois como é que o pai era. E uma outra coisa que ele mostra é quando ele tem uma conversa com um psiquiatra, com o um psicólogo dele, terapeuta dele. E aqui eu tava falando que tipo, o pai dele é muito safo, é muito foda, não sei o que, blá, blá, blá Porém, tem uma coisa de tipo, o cara que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial não é porque o cara é foda, é porque foi aleatório aquilo ali. E, é vezes... uma mistura, né? De você ser safo, tá no lugar certo, ter sorte. É, mas, por exemplo, tem casos que ele vai, not... que ele vai falando de pessoas que sobreviveram a Auschwitz. E aí foram para Polônia, foram para casa um... que, que era da família deles, bateu na porta. As pessoas falaram, ah, judeu escroto, e mataram. Tipo, segunda guerra mundial um tinha acabado. O cara tinha saído do maior campo de extermínio e ele é morto por um cara que tomou a casa dele. Sim. Então não é porque, tipo... Ah, eu sou foda porque... Ou oh, não sei quemzinho é foda porque sobreviveu a Segunda Guerra Mundial. Não, é tipo... Foi muito aleatório. Não existia uma lógica naquilo ali. Ainda mais no final da guerra. Não tinha lógica nenhuma. A lógica era... Mata com, quanto mais gente
0: possível. É. Pra gente não ser pego. Tanto é tá que eles uma que a gente fábrica, fez. né? Que é um troço muito... Velho... É, então, mas é isso. É importante lembrar disso. E é importante lembrar que, enquanto... Por que, que é tão importante essa história, né? Porque o ArtPigment fazendo tudo isso... E na segunda parte ele vai colher os frutos bons e ruins da notoriedade. É, ele, ele ajuda a criar um imaginário coletivo de memória. E a reforçar essa memória. Porque a gente não tem documentos. Tem documentos, mas não são todos. do Tipo assim, hum. o nazismo tentou... Destruir todos os documentos tentou mesmo. Daquilo que ele tentou fazer
1: Que nem a ditadura militar aqui né?
0: Exatamente, que nem a ditadura militar aqui Que nem o governo, então, Bolsonaro, também. Que nem o governo Bolsonaro Vai fazer certeza então, Já tá fazendo, é, apagando
1: do, do, do Ministério apaga de Saúde
0: Apaga é o apaga aquilo, muda o site Mas vai fazer muito mais no final Por quê? Porque as pessoas não querem Deixar esses documentos históricos Que é prova Então muito do que a gente vai ter de documentação histórica São poucas imagens, poucos E relato esse relato, ele constitui uma das nossas maiores fontes de historicidade. Uhum. E ele é muito importante por conta disso. Quando ele resolve colocar o pai dele, o bom, o mal, o ruim, o feio, o bonito, e falar de uma coisa que é tão íntima, ele ajuda a reverberar uma coisa que a gente teria perdido se o nazismo, entendeu? Tivesse conseguido apagar tudo.
1: Porque tem isso, gente. Enquanto você tá lendo o você fica muito puto com o Vladek. Porque o Vladeck, ele é um cara que... Ele, ele, enfim, ele era casado com a Anja, que era a mãe. Que ele amava mesmo. Que ele amava muito, muito, E depois muito, casou muito. com uma mulher que não gosta tanto assim. Que, inclusive, o nome é Mala. Mas Sim. isso daí não é uma tradução. Tipo, o nome da mulher é Mala. E ela tem uma frase que é... Vladek é mais apegado a coisas do que Pessoas. E aí, isso daí é até uma preocupação do Arte dele estar tá, é, mostrando ali o pai como se fosse o típico judeu avarento, né? Aquela caricatura que as pessoas fazem do judeu. Porque ele é um cara que realmente tudo que ele puder guardar, tudo que ele puder reaproveitar, ele vai fazer. Porque foi dessa forma que ele sobreviveu na Segunda Guerra. Porém, uma outra coisa que a Mala, ela fala é que tipo... A gente também tem outros amigos que sobreviveram. E eles não são assim. Então isso é algo do Vladek. Sim. Então ele mostra realmente esse... E ele tem uma péssima relação com o pai. Porque o, o, o pai sempre foi um cara muito... Muito mais apegado às coisas do que às pessoas. Exato. Então... E ele sofre muito por não ter mais a mãe. E pelo pai
0: ter destruído os diários da mãe.
1: E eles estão sempre discutindo. E tem uma hora que ele começa a ficar com remorso também, o Arte, né? Quando ele começa a ouvir a, a, as gravações em que ele tá gritando ali com o pai, do tipo... Esquece esse assunto! Vamos falar disso daqui! E aí o pai vai lá e narra toda a história. E é muito bizarro você ver essa forma como o pai mostra amor pelo Vladek, Mas é um cara que... Puta, é um cara muito...
0: É, ele é difícil de gostar. Mas, é, mas isso faz mal uma HQ muito interessante.
1: é. Muito verdadeira, assim. Muito. Eu acho que na, em algumas das minhas leituras que eu fiz sobre de maus, eu mais me apeguei à relação de pai e filho do que a história do nazismo. Teve uma hora que eu meio que desliguei a chavinha ali. Do, do, tipo, não, esses horrores aqui... Não, não é que não aconteceu. Obviamente que aconteceu, mas tipo... Putz, me entristece demais. Deixa tem, eu pensar nessa outra coisa. Olha que relação interessante. Tem essa camada aqui, tem, né? Tem que Eu acho camada. que muitas vezes não é tão discutido quanto. Sim. E uma coisa muito importante pra
0: outra. E assim, você vê que até a esposa do Art, né? No começo fala com seu pai. Né, né, né. E daí o cara é abertamente racista na frente dela, ela fica full pistola, entendeu? <risos> e dela já não gosta mais tanto dele assim. Mas ela sempre
1: comenta, né? Ele é um cara que você se sente pesado, ele tem Sim. uma tensão ao redor dele. É impossível ficar perto. De, de boa. Ele, de boa. E eu fiquei imaginando, nossa, como será que é uma. Como será que é essa
0: pessoa, sabe? E eu gosto muito que na segunda parte da HQ ele se desenha como uma pessoa normal. Né, uma pessoa assim, com a máscara de, de ratinho. ratinho. Porque é isso, né? Ele é uma pessoa, mas ele vai carregar essa máscara pra sempre. É. Essa máscara de como a sociedade te vê, sacou?
1: Antes da gente falar sobre a segunda parte, tem uma outra coisa que eu acho interessante. É que a gente tá falando sobre judeus. Uhum. E praticamente não tem religião. Não, porque o Vladek não era necessariamente religioso. Né? Nem toca nesse assunto. Ele fala, ah, não é nem é que eu gostava. Eu rezava, não é que eu. Não, acontecem umas coisas meio. Mas eu rezava. místicas ali, é. né? Que por um
0: acaso aconteceu. Não, a coisa mais mística que acontece é de uma. Que eles vão chamar de cigana, né? Mas no caso é uma pessoa. Tem duas. É, que faz uma leitura pra Anja dizendo tudo o que vai acontecer. E acontece. E acontece tudo que ela
1: falou. Tem a outra também do, do Parastruma, que é quando o, Vlade o Vladek ele chega a ser alistado no exército polonês para lutar contra a Segunda Guerra Mundial. Eles são Ele e o grupo dele são pegos pelos é, alemães. e, Enfim, ele consegue fugir de alguma forma, consegue reencontrar a família para acontecer depois tudo de novo, para depois ele ser pego de novo pelos alemães. E, e aí a gente já começa essa segunda parte, porque assim... O Arte, ele lançou essa primeira parte, fez um sucesso, um, um, algum sucesso ali, né, de quando ele lançou. E aí, na segunda parte, ele já começa a sentir o peso do sucesso. Sim que são as pessoas querendo fazer contratos, querendo licenciar jaqueta, querendo licenciar filme, não sei o quê, Nananana.
0: Adaptação, e, e ele não quer nada.
1: E ele, no meio daquele processo de tipo, putz, eu tô aqui falando de um assunto mega sério, o meu pai, ele conseguiu sobreviver ao um maior campo de extermínio, e, e eu tô aqui escrevendo essa história, e tipo, quem sou eu? Quem sou eu pra estar tá contando essa história? Por que é que eu... Por que, é que eu deveria estar tipo, tão vivo quanto uma pessoa que conseguiu sobreviver a isso daí? Ele também tem que começar a lidar com a relação do irmão falecido dele, porque teve isso, né? O Vladek e a Anja, enquanto eles estavam bens, eles chegaram a ter um filho que faleceu durante a guerra porque, para tentar sobreviver, muitos pais davam os filhos para outras pessoas que tinham um lugar mais seguro. E, enfim, aconteceu coisas que o menino terminou também vindo a falecer e ele sempre ficava se sentindo essa culpa de, tipo... Porque tinha ali a foto do, do, do irmão dele ali, mais velho, na casa. Ficava como se fosse aquele fantasma de, tipo, putz, mas o Richo, ele era, ele era perfeito. O Richo, ele, ele teria sobrevivido à guerra, sabe?
0: Porque ele... É porque é isso, né? Ele é um... É, me lembra muito o Van Gogh. Van Gogh. Que via também a imagem do irmão dele. O G né? é mudo. E tinha o. Ele ia até o túmulo do irmão dele, que era Vincent Van Gogh também. Que escroto. É. Opa! Ô, <risos> oh, gente, não faz isso, velho. Não faz isso. E, e a última coisa que o pai dele fala pra ele é o nome do irmão. Ele fala, putz. E não chama do nome dele, chama do nome do irmão. Tô meio cansado hoje. Vamos parar por aqui? E essa é assim que ele fecha a HQ. E dá a tristeza muito grande. Porque não tem o que fazer, sacou?
1: Não, e o cara ainda fica pensando de... Se eu pudesse salvar um dos meus pais. Sim. Quem que eu salvaria, sabe? É um pensamento que não vai levar você a canto algum. Não, mas é um pensamento obsessivo é, que a
0: gente tem, né, gente? É. Na vida, no universo do tudo mais. É. É assim, ó. a, a gente não vai narrar tudo o que acontece na HQ porque é gigantesco. <risos> É, mas sim, acaba em Auschwitz e acaba com o retorno e acaba, existe uma conclusão e o final é essa última frase né? que ainda uhum. fala, ele fala com o nome do outro filho mas eu acho que tem coisas que a gente pode falar pra você ver mais uhum. uma dessas coisas é Beckett, né que é citado uhum. Uhum. que é citado toda palavra é como uma mácula desnecessária no silêncio e no nada Leiam Samuel Beckett, é incrível. E vocês vão entender melhor a relação disso na HQ, se vocês lerem mais.
1: Uhum.
0: Leiam Foucault. Uhum. Foucault vai falar sobre questões de poder e como é fácil <risos> você criar um, um sistema de poder no qual você faz com que o outro é, crie quase mecanismos que ele não é mais livre. Uhum. No Vigiar e Punir, né? Onde ele fala do panóptico. E ele vai falar disso na história da loucura. Ele é um cara muito interessante que estuda instituições.
1: E é um cara fácil de ler.
0: É um cara fácil de Porque ler. Porque as
1: pessoas muitas vezes pensam esses nomes, tipo, putz, mas eu nunca vou conseguir entender o Foucault. Não, você vai. Não se preocupe. Sim. Tipo, é um dos é um livro que a gente começa a estudar na faculdade de Direito logo no segundo semestre. Tipo, primeiro semestre você não virou foda em Direito. Tipo, shiu. Segundo semestre, você ainda é um menino de 17, 18, 19 anos, meu babaquinha. Então, tipo, você super lê de
0: boas, Foucault. Sim. Não, Vigiário Punir é um livro fácil. E, e por mais que ele esteja um pouco desatualizado, ah. vale a pena ainda hoje. Mas que um monte de autores vai usar ele para falar dos sistemas de poder de hoje. Então, ele é a base para muita coisa. E outra coisa que eu super recomendo é a Marianne Hirsch, que ela tem uma teoria sobre pós-memória. Ah. Ela vai dizer o seguinte, ó. Momento Flávia
1: Gaza, gente. A gente precisa de uma vinheta. Eu quero uma vinheta para Momento Flávia Gaza na hora que ela for falar sobre imaginar.
0: Ela vai dizer que algumas memórias uhum. vão ser transmitidas para a próxima geração, a segunda geração, uhum. de um modo tão profundo que parecem constituir memórias em si mesmas. Então, uhum. tipo, uhum. essa culpa toda que o Arte sente de sobrevivente. Uhum. Apesar dele não... Ele não tava lá, entendeu? Uhum. Ele não foi um sobrevivente disso. Mas ele sente a mesma culpa de sobrevivente que outras pessoas, sabe? Ele sente
1: um prisioneiro nessa relação que os pais têm.
0: Sim. E ela vai dizer que, tipo, a, essa pós-memória é um processo complexo. Que, né? Mas que tá acontecendo na, na, na nossa humanidade... E que vai pressupor um, um grau de envolvimento emocional muito grande. Uhum. Então, quando acontece uma tragédia desse tanto, uhum. a segunda geração uhum. é quase como se as memórias, elas quase. Eles quase estivessem lá, uhum. mesmo que eles nunca tivessem visto. Tem um documentário que eu não vou lembrar o nome, mas vai estar no uhum. site, que é sobre essa segunda geração. Uhum. Tanto de judeus quanto de filhos de nazistas. Oi. E como eles se sentem. Tem um cara, inclusive, que é um filho de um nazista, que ele dedicou a vida dele a ir em escolas alemãs contar como o pai dele era um assassino filho da puta. E foi assim que ele se livrou da culpa de ter esse pai. Mas ele não tava lá, entendeu? Ele não fez nada. Exato. Então, eu acho que é uma HQ inteira sobre pós-memória. E, e a Mariane, né, que escreveu isso, a Mariane Hirsch... Eu acho que é uma, é uma autora, né? Uma filósofa que precisa ser estudada mais nesse sentido, assim, né?
1: Cara, e assim, é muito importante essas pessoas estarem fazendo isso. Porque existe realmente essa discussão de tipo... Ah, eu sou alemão, mas eu não fiz nada no nazismo. A culpa não é minha. Mas não é uma... Assim, não é essa a questão. A questão é que isso aconteceu... E é uma questão de que a gente tem que fazer isso evitar ao máximo possível. E se existe uma pessoa que pode lutar contra isso, é exatamente você. Sim. Você é a melhor pessoa para poder falar sobre isso. Sim. Um filho de um nazista, um neto de um nazista, que seja. E é por isso que a gente sempre fala, né? Que se você é uma pessoa branca, uhum. entenda a sua branquitude.
0: Entenda Não a sua Não é história. do tipo... Ai, putz, que merda. Sim, que merda. Mas, assim, saiba que você tem na mão muitos recursos e muito poder... Uhum. Pra fazer a diferença. Que ninguém mais tem. Faça você. Pois é. Sabe? Faça. Entenda de onde vem o seu privilégio, o seu poder, pra você fazer algo com isso. Faça. Não é sobre culpa. É sobre... E agora, né? A partir de agora, o que fazemos? Perfeito. <risos> e, e eu acho que essa pós-memória é uma coisa muito interessante. Uhum. E que se apresenta como técnica literária. Uhum. Porque vai e volta e muitas vezes a gente vê o quanto o Art Spiegelman, tipo, sofre e passa mal com coisas que ele nunca viu, mas estão incrustadas nele como uma realidade que praticamente ele viveu, sabe?
1: Porque é isso, ele vai contando a história sempre em primeira pessoa e sempre muito intimista, porque ele vai, né? Camadas da cebola. Ele vai ali mostrando como ele tá se sentindo, como é que era aquela relação do pai dele. Então, imediatamente você começa a ler Maus, você entra na história e você não quer parar Apesar de ser uma HQ difícil de ler, porque, enfim, né? É, é, bem, é bem crua, ela não tá tentando fantasiar nada. Então, essa narrativa dele, tão intimista, tão em primeira pessoa, e com esses vai e voltas, é um, é um troço... Nossa, é, é muito gostoso de ler, é um, é um tipo de... É difícil. É, não, eu queria dizer, mas tipo, o cara tem que ser
0: muito foda pra fazer isso. É exato. É, é muito difícil, <risos> porém, a maneira como ele apresenta faz com que você continue lendo.
1: Sim, e uma das coisas que eu também a gente já até comentou isso né, no início... A questão da antropomorfização... De ser esses bichinhos... Que ele tem essa arte um pouco... Aqui em mouse é estilizado, mas é um tico assim, cartoon... Não é uma arte que... Às vezes não é muito carregada... Às vezes ele dá uma carregada mais ali na tinta... Às vezes tem cenário, às vezes não tem cenário... Às vezes é um troço meio simples... Mas quando ele mostra outra HQ que ele fez... Que, que foi esse prisioneiro do Planeta Inferno que ele faz um troço assim, expressionista que é mega detalhado, carregadão você vê que o tipo, o cara, ele tem formas de desenhar de contar aquela história dele e essa coisa de ser antropomorf antropomorfizada com uma coisa relativamente assim, meio fofinha não é exatamente fofinha, mas enfim lembra também de Em Pés Descalços que também é, uma, é um mangá de várias edições, tem aqui também sai pela editora Conrad aqui no Brasil que conta a história de, uma, de um menino que perdeu a família pras bombas nucleares que os Estados Unidos fizeram, aspas, teste, fecha aspas, <risos> no Japão pra matar um monte de civil. E é muito pesado é esse muito mangá. Pesado. E é muito bom. E a arte é super fofa, é um troço tipo... E, e quando tipo, as crianças choram, choram de uma forma meio engraçada e você fica tomando esse choque, é, é, é surreal. E eu gosto muito como ele muda a arte do primeiro
0: para o segundo capítulo. Uhum. Especialmente quando ele tá se referindo a si. Uhum. É interessantíssimo, gente. Só, só vejam. Sim. Como que tá essa edição? Como assim, como que tá? Essa edição tem capa dura, que ah, você tá. já falou. E tem capa brochura, você pode escolher. Isso. E tem 296 páginas. É tem PB. Uhum. É, tem esse comecinho, né, que, que tem... Mas assim... É uma edição onde a tradução é muito boa uhum. e tudo que acontece nela é muito boa. Ela não tem extras, ela não tem coisa assim, mas também não precisa, eu acho.
1: Na verdade, existe o extra que se chama MetaMouse. Isso. Que é um outro livro que depois o Art fez falando sobre mouse. Então, quem quiser extras,
0: Maus. Tem outro livro inteiro pra você. Exato. Qual é a sua nota para mouse? Eu até ri, porque... <risos> ah, é
1: um soco bem dado, né, cara? De preferência, em é nazista.
0: Não, certamente em nazista,
1: né? É porque a gente também leva esse soco, vai? Sim. Lendo. Então, tipo, é um soco bem dado. Pra mim, essa é a nota. Acho que pra mim, a nota é...
0: Água se desfazendo. Hum, tipo, gás? É, não, sabe que quando, tipo, uma coisa parece que vai ganhar uma forma e dela vira cosa e se desfaz, assim, sabe? Uhum. Porque é sobre memória, mas é sobre uma memória de algo muito concreto. É, ela fica nesse limiar entre o herói e o não-herói. A pessoa que você ama a pessoa que você odeia. Os horrores, as relações. É, é tão difícil dar uma forma pra, pra mal, sabe? Acho que é por isso que ganhou o Milhões de Prêmios, assim. Porque é realmente
1: aquoso, porém não, sabe? É vidro. É porque o vidro, ele não é um estado... Pode é... ser
0: papel filme.
1: Não, porque, tipo, o vidro, ele não é um estado uh, sólido. Da, da, no caso, na linha área, né? Porque com o passar dos anos, o vidro, ele vai se acumulando. Ele vai, tipo, caindo. Então, não é um troço sólido. É um, é um, outro, é Ai, um é? outro estado. É. E Vidro é um troço meio
0: foda. Louco. <risos> então, vamos lá. A coisa a coisa que não é coisa Vidro. Bruma. É, papel filme. Papel filme é a coisa, sabe? Que você coloca em cima, assim? É. Porque não tem o documento, né? Inclusive, o pai dele perdeu os, todas as coisas que a mãe dele escreveu. Mas você tem um papel filme que você bota por cima, <risos> sabe? <risos> Nossa, o mouse é muito maluco. E como você descreveria num tweet?
1: Ai... Mouse é HQ. Pra você dar de presente pra... Seus familiares e seus amigos. Não só para uma questão de falar sobre nazismo e. Enfim. Não, tu quer refazer, porque já tô falando muito grande aqui esse tweet, mas. Maus é HQ pra você dar de presente pros seus amigos e familiares, não só pra falar sobre nazismo, mas também pra mostrar como quadrinhos é foda. Tá. Deu mais de 180 tweets, mas. Mas aí, é, foda é.
0: Eu diria. Maus. Hum. Eu não sei como descrever num tweet. Não acredito. Você que, tá que
1: viu aí, oi. Chupa!
0: Pois é, pois é. <risos> Mouse. É uma. Mouse! <risos> é foda! Vamos socar nazista! <risos> é isso! <risos>